0: Ce dimanche 1er mai 1994, le monde célèbre la journée internationale des travailleurs, comme chaque année, la fête du travail. Au Brésil, comme en Italie, les rues sont inondées de gens qui flânent au rythme des concerts et autres manifestations. Seuls les amateurs de Grand Prix automobile ont délaissé les festivités pour assister en direct à la première épreuve européenne de la saison du championnat du monde de Formule 1. Et ils vont assister à la mort. De leur héros. Podcast Story. Cet après-midi-là, sur le circuit d'Imola, en Italie, les plus grands pilotes s'apprêtent à en découdre pendant près de deux heures à plus de 300 km/h. À l'intérieur des stands qui longent la piste du circuit, les techniciens s'agitent. Dans la cadence effrénée des minutes qui précèdent une course, tous ajustent minutieusement les derniers détails mécaniques de leur bolide. 25 pilotes, chacun étroitement assis dans l'habitacle de sa monoplace, se concentrent sur la trajectoire et se remémorent consciencieusement les différents obstacles du circuit. Sous les casques, la tension est à son comble. Quand le signal retentit, les techniciens s'écartent et les voitures quittent le stand pour rejoindre les unes derrière les autres la grille de départ. En pole position, le triple champion du monde brésilien, Ayrton Senna. Les moteurs grondent et font disparaître les gradins dans une épaisse fumée blanche. Le drapeau vert est levé, les cinq feux rouges s'éteignent simultanément, la course est lancée. Ayrton Senna place l'embrayage au point de friction. La gomme des roues arrière patine sur le bitume et toute la puissance du moteur projette telle une fusée le bolide vers l'avant. C'est parti pour 58 tours de piste et 286 km de course. Mais ce jour-là, sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna ne passera jamais le septième tour. Né dans la nuit du 21 mars 1960, Ayrton da Silva Senna vit une enfance heureuse au cœur des beaux quartiers de São Paulo, au Brésil. Dans la grande propriété familiale, les nombreuses voitures qui stationnent dans les allées fascinent le petit garçon. Leurs couleur, la carrosserie, le bruit des moteurs… Ayrton adore s'y installer et imagine les conduire. Fatigué de lui faire faire des tours de voiture sur ses genoux, son père lui fabrique un petit kart construit à l'aide du moteur de la tondeuse à gazon. Le jour de son quatrième anniversaire, Ayrton découvre son cadeau. Assis dans son nouveau bolide, il enclenche instantanément le démarrage. Le kart s'emballe et fonce dans le jardin. Cheveux au vent et sourire jusqu'aux oreilles, Ayrton accélère, freine, contourne, dérape. Les sensations que la vitesse lui procure ce jour-là le métamorphosent. Dans les allées de la résidence, les maisons voisines vivent au rythme du bourdonnement incessant du carte du petit Sénat. Les années passent et la passion du jeune garçon perdure. À 7 ans, Ayrton monte dans la Jeep paternelle et enclenche le contact. À peine plus haut que le tableau de bord, les mains bien calées sur le volant et la tête légèrement baissée en direction du capot, le petit garçon se concentre. Il apprend un nouveau langage, celui du moteur. Autour de la ferme familiale, la voiture passe et repasse des centaines de fois. Très vite, le petit garçon s'initie à la mécanique de précision et fait de son carte une véritable obsession. Mais à la maison, la tension est palpable issu d'une famille très catholique, dont les valeurs bourgeoises ne correspondent pas vraiment à la passion excessive d'Ayrton, ses parents inquiètent, tentent de lui faire changer de voie. Rien n'y fait. Ayrton Senna veut conduire, partout, tout le temps. Alors, à 13 ans, après des années à trafiquer le moteur de la tondeuse à gazon sur son vieux bolide, Ayrton décide de s'engager en course de car. Perfectionniste et particulièrement exigeant avec lui-même, il devient très vite une référence dans les catégories d'âge. Avant chaque course, isolé, seul dans son coin, Ayrton Senna analyse le circuit et calcule minutieusement ses trajectoires. Prodige du volant, le Brésilien réinvente à lui tout seul l'art de piloter un kart et remporte immédiatement ses premières compétitions. D'abord sacré champion d'Amérique du Sud à 17 ans, il sera ensuite deux fois vice-champion du monde. Ses succès sur les circuits sud-américains ne tardent pas à se faire entendre jusqu'en Europe. Les écuries automobiles britanniques, de plus en plus attentives aux performances du petit génie du karting, décrochent enfin le téléphone. Pour Ayrton, l'occasion de quitter le Brésil pour rejoindre l'Angleterre, passage obligé pour tous les pilotes qui rêvent de faire carrière, est inespéré. Sans aucune hésitation, il accepte l'invitation. Au plus grand regret de ses parents, Ayrton abandonne alors définitivement ses études et s'envole rejoindre les pistes européennes. À l'hiver 1980, du haut de ses 20 ans, Ayrton atterrit en Grande-Bretagne. Là-bas, sous le ciel immensément gris du circuit de Snetterton, à quelques centaines de kilomètres de Londres, Ayrton Senna quitte le karting et s'installe pour la première fois à bord d'une véritable voiture de course. Au volant de son nouveau bolide, la magie opère instantanément. Dans un pays où le sport automobile est très populaire, Sénat ne tarde pas à se forger une solide réputation. Mais malgré tout, les temps sont durs sous le ciel anglais. Le climat, la culture, bien trop différente, et puis la forte pression familiale pour qu'il rentre au pays. Rongé entre le remords et la volonté d'ambition, Ayrton hésite, mais la passion, le challenge, le rêve et l'obsession de la victoire en compétition prennent définitivement le dessus. Au Brésil, les parents ont compris, Ayrton ne reviendra plus. Résignés tous les deux, son père et sa mère se décident enfin à l'encourager dans cette voie. Un an seulement après son arrivée en Grande-Bretagne, il remporte sa première compétition nationale en Formule 3. Avec toujours cette ardente obsession de la victoire, Ayrton Senna continue de dominer le championnat anglais les années suivantes. Rapide et particulièrement agressif dans son pilotage, il est très vite repéré par plusieurs écuries de Formule 1 et rejoint en 1983 la modeste équipe de Tolman. Le monde de l'automobile assiste cette année-là à la naissance du phénomène. Comme ce 3 juin 1984 sous la pluie battante du circuit de Monaco. Sur la ligne de départ, on ne voit pas à 3 mètres. Le sol est glissant, les virages gorgés d'eau. Les arbitres s'interrogent, doit-on laisser démarrer la course dans ces conditions Le jeune virtuose brésilien, lui, ne se pose aucune question, il s'impatiente même. Malgré le manque de visibilité, le drapeau vert se lève, la course est maintenue. 13e sur la grille de départ, il remontera un à un tous ses concurrents avant de dépasser au dernier tour Alain Prost en première position. Cette leçon de pilotage le révèle définitivement au grand public et propulse le Brésilien au sommet des classements. Commence alors la plus grande rivalité de l'histoire de la Formule 1. Depuis le début des années 80, la course automobile est dominée par le français Alain Prost. Mais l'émergence du jeune prodige brésilien va vite venir contrarier cette domination les courses prennent des allures de bataille et font des circuits de Formule 1 le théâtre d'une guerre sans merci entre les deux hommes. Ce dimanche 25 septembre 1988, pour le Grand Prix du Portugal, toute la famille Senna a fait le voyage. Une victoire sur ce circuit permettrait aux Brésiliens de conforter son avance sur Alain Prost et rafler le titre tant convoité champion du monde. Confiant, Senna domine la course et gère parfaitement bien ses trajectoires. Quasiment déjà annoncé vainqueur à quelques tours de la fin, le Brésilien maintient sa première position et file tout droit vers la victoire. En tribune, les Sud-Américains sont à la fête. Mais au moment d'aborder la dernière ligne droite, la McLaren d'Alain Prost, lancée à pleine vitesse, surgit dans le rétroviseur d'Ayrton Senna. Surpris, le Brésilien accélère, mais c'est déjà trop tard. Alain Prost, positionné au même niveau, prend le dessus et entame son dépassement. D'un geste désespéré, Ayrton Senna donne un violent coup de volant sur le côté et tente d'éjecter le Français dans le décor. De justesse, Prost évite le mur et finalement gagne la course. Cette manœuvre, qui aurait pu coûter la vie du pilote français, marque le début de cinq années d'une folle rivalité. Quelques semaines plus tard, les deux pilotes se retrouvent au Japon pour l'avant-dernier Grand Prix d'une saison passionnante. Tous les deux se battent encore une fois pour le titre de champion du monde, avec en tête l'éternelle obsession de la revanche. Le départ est lancé. La voiture d'Ayrton Senna cale et s'arrête net au démarrage. Alain Prost, tout sourire, prend seul le contrôle de la course. Mais l'incroyable acharnement du Brésilien aura le dernier mot. En 27 tours, il rattrape son retard et passe la ligne d'arrivée juste devant son rival. Ayrton Senna tient sa revanche. Il est sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois. Les années passent et les titres s'enchaînent. Mais le climat entre les deux coureurs continue de se dégrader. Toujours animé par une soif de vengeance, Ayrton Senna prend les courses comme une bataille personnelle et passionne les foules. Le 22 octobre 1990, pour la troisième année consécutive, le titre mondial se joue sur le circuit japonais de Suzuka. À l'issue de cette course, si aucun des deux pilotes ne marque de points, Ayrton Senna, en pole position dans le classement mondial, sera automatiquement sacré champion du monde. Sur la piste, l'ambiance entre les deux leaders est extrêmement tendue. La course démarre, le Brésilien met tout de suite un terme au suspense... Dès le premier virage, déjà en duel avec Prost, Senna braque et percute à pleine vitesse la Ferrari du français. Cet accrochage spectaculaire envoie directement les deux hommes hors course. Tous les deux sont éliminés. Prost est furieux, Senna champion du monde. Tout au long de sa carrière, Ayrton Senna a focalisé son attention sur son adversaire français. Rien ni personne ne semblait l'intéresser plus que son rival. Alors quand Alain Prost annonce sa retraite anticipée à la fin de l'année 1993, Ayrton Senna, comme abandonné, se plonge dans un profond silence. Nous sommes le vendredi 29 avril 1994. Dans 48 heures, le départ du Grand Prix de Saint-Marin en Italie sera donné. Comme le veut la règle, les pilotes sont invités à effectuer les essais libres. Il se familiarise avec le circuit, les écuries mettent au point les voitures et les premiers temps de référence sont établis. Mais ce vendredi, le tour de piste du pilote brésilien Rubens Barrichello va prendre une toute autre tournure. Lancé à pleine vitesse sur une ligne droite, la voiture bute la chaussée, s'envole et heurte de plein fouet la barrière de sécurité. Le choc brutal réduit immédiatement la voiture en miettes. L'ami et compatriote d'Ayrton Senna totalement inconscient, est téléporté vers l'hôpital de Bologne. Miraculeusement, Rubens Barrichello est vivant. Le lendemain, samedi 30 avril, les essais qualificatifs commencent dans une atmosphère pesante. Senna, visage assombri et angoissé. Particulièrement touché par l'accident de son ami la veille, il doute de la sécurité du circuit. Et son instinct lui donnera raison. Dans le quatrième virage, l'aileron avant de la simtek de Roland Ratzenberger se détache d'un coup et propulse à une vitesse terrifiante le bolide de l'Autrichien sur un mur de béton. Sur les écrans du stand Williams, Senna assiste en direct à la collision. En apercevant la tête de Ratzenberger penchée sur le côté, Ayrton comprend tout de suite. L'Autrichien est mort. Le circuit d'Imola se plonge brutalement dans un lourd silence de retour dans sa chambre d'hôtel Ayrton est au plus mal toute la nuit, seul, devant sa fenêtre il réfléchit et s'interroge ne devrait-il pas rentrer au Brésil ce dimanche 1er mai 1994 à l'heure où Alain Prost annonce en direct sur TF1 la grille de départ les pilotes s'installent dans leur cockpit malgré les événements tragiques de ces deux derniers jours la course est maintenue Ayrton Senna est là en pole position, le signal retentit, les feux passent au vert, les bolides s'élancent à plus de 300 km h Suivi de très près par Michael Schumacher, Ayrton maintient sa première position. Déjà au coude à coude, les deux pilotes se lancent dès le départ dans un combat acharné. Au cinquième tour, Senna conserve encore l'ascendant devant Schumacher. Et c'est évident, la course se jouera entre les deux. Le suspense est insoutenable, la bataille engagée entre les deux hommes est captivante. Dans les hauteurs des tribunes, dans les cabines de presse, on s'agite quand les commentateurs euphoriques s'emballent à chaque virage. Il est 14h15, quand les deux hommes entament le sixième tour. Pressé par un Schumacher obstiné, Senna accélère et aborde à plus de 300 km h la grande courbe de Tamburello. Mais alors qu'elle s'apprête à sortir du virage, la Williams FW16 du Brésilien dévie soudainement de sa trajectoire. Sénat décélère aussitôt, mais le bolide déjà engagé à pleine vitesse, fonce tout droit, survole le bac à sable et s'écrase contre le mur de béton. Après plusieurs rebonds, la voiture s'immobilise. Toute la carrosserie du flanc droit est déchirée en plusieurs centaines de morceaux. Le drapeau rouge se lève, la course est interrompue. Dans le stand de l'écurie britannique williams Renault, tous les yeux sont rivés sur les écrans de contrôle. Et tous guettent impatients un, un mouvement, un geste de leur pilote. Le casque jaune d'Ayrton Senna se balance une fraction de seconde avant de s'immobiliser. Dans le ciel voilé de ce dimanche 1er mai, sur le circuit d'Imola, les hélices de l'hélicoptère se mettent lentement à tourner. Alain Prost, en direct au micro de TF1, l'a déjà compris. Il sait qu'il ne reverra jamais son rival de toujours. Fallait-il interdire la course après les deux accidents survenus pendant les essais Beaucoup le pensent, et la polémique autour de ce week-end meurtrier continue encore aujourd'hui d'alimenter les débats. Malheureusement, les enjeux financiers considérables de la Formule 1 semblent souvent l'emporter sur la sécurité des pilotes. En refusant catégoriquement la présence du président de la Fédération internationale de l'automobile, Max Mosley, à l'enterrement d'Ayrton, la famille Sena semble bien partager aussi cette opinion. Le Brésil pleure son héros, le monde entier pleure son héros. Au matin de ce jeudi 5 mai 1994, pour le dernier voyage de leur idole, des centaines de milliers de Brésiliens envahissent les rues de Sao Paulo et assistent, visage meurtri et casque jaune à la main, au dernier tour de piste de leur plus grand champion. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 aura définitivement laissé une trace indélébile sur le monde du sport. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.